0: Meine Lieben, es gibt Personen, zu denen man aufsieht, aufschaut, sagt man auch. Zuweilen werden sie auch Lichtgestalten genannt. Und wir sind wir nun gerade in der Fußball-Europameisterschaft. Und vor Jahren war das immer wieder zu hören, dass Franz Beckenbauer als Lichtgestalt bezeichnet worden ist. Im letzten Jahr wurde auf der Internetseite des Bayerischen Rundfunks zu seinem 75. Geburtstag geschrieben, Franz Beckenbauer, Lichtgestalt mit Schattenseiten. Als junger Kerl fand ich, dass so eine Art Lichtgestalt für mich persönlich Martin Luther King war. Dieser Mann hatte etwas, das ich nicht fassen konnte, nicht benennen konnte. Manchmal dachte ich, dass er etwas hatte, das ich auch gern gehabt hätte. Er war ja nur ein begnadeter Mann, ein begabter Redner, vielleicht ein Redner, den es vorher und nachher so in dieser Weise kaum gegeben hat. Vor Jahren sah ich ein Interview mit ihm. Er sprach ein vorzügliches Englisch, britisch geprägt. Und da war kein einziges Äh oder Ähnliches zu hören. Ich glaube, dass er druckreif sprechen konnte. Und wie wir wissen, hatte er ja eine starke Wirkung auf Menschen. Und dennoch war er demütig. Er war ein Mann, der mit dem Wort lebte. Doch irgendwie war es nicht das, was da Eindruck auf mich machte. Heute weiß ich, dieser Mann hatte etwas, das ich lange gesucht habe viel zu lange schmerzlich gesucht habe. Es war das wahre Licht. Es war auch seine Haltung, seine Gesinnung. Und ich war noch ein kleiner Kerl, aber ich werde diesen Tag nie vergessen, als in den Nachrichten dann der Ort gezeigt wurde, an dem er ermordet worden war. Ich war fassungslos. Auch heute noch wissen viele nicht, dass er ein Pastor war, ein Baptistenpastor. Aber nochmal, eine Lichtgestalt, ich finde das keinen guten Begriff. Lichtgestalten sind für mich Engel. Doch Martin Luther King war im Licht und er wurde durch den, an den er glaubte, den er verkündigte, und den er in sich trug zum Licht in dieser Welt. Er hatte Jesus. Und ich glaube, dass es das war, was mich beeindruckte bei diesem Mann. Ohne das damals wirklich fassen oder verstehen zu können. Dieser Jesus, den wir jetzt endlich hier wieder gemeinsam feiern, ihm die Ehre geben dürfen. Wir sind hier, um einander zu ermutigen, im Namen von Christus Jesus. Jesus. Und dazu fünf Verse aus Philippa 2, Philippa 2, die Verse 1 bis 5, in denen Paulus Worte findet, die von jener Haltung zeugen, um die es geht. Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Ich lese sie uns in der Neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und so wollen wir dir danken, Herr Jesus, dass du hier bist, gegenwärtig. Du bist unter uns, das hast du zugesagt und du bist unsere Freude, unsere Zuflucht, unsere Stärke, unser Zentrum. Auf dich wollen wir sehen. Von dir wollen wir hören. Nun segne uns dein Wort. Amen. Ich glaube, Martin Luther King hätte es sicher abgelehnt, wenn man ihn als Lichtgestalt bezeichnet hätte. Aber er war ein Zeuge des Lichts. Ein Zeuge des Lichts, übrigens wie Johannes, von dem wir in Johannes 1 lesen dürfen. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit alle durch ihn gläubig würden. Nicht war jener das Licht, sondern zeugen sollte er von dem Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und es ist mein ganz starker Eindruck in dieser Zeit, auch in dieser Corona-Zeit, dass die Welt dieses Licht mehr denn je sucht, Sucht teilweise, ohne es zu wissen, ohne es zu ahnen, ohne das wirklich zu verstehen. Es erschüttert mich. Ich glaube, dass diese Welt nach der Wahrheit schreit. Sie schreit nach Frieden, sie schreit nach Liebe. Sie ist auf der Suche nach einer erfüllenden Freude. Und das ist ein Schrei nach Leben, nach Annahme, nach Gerechtigkeit. Und es kommt mir so vor, als würden die Menschen, so scheint es mir, sich wehren, wonach sie eigentlich schreien. Und da jeder Mensch eben ein Individuum ist und diese Welt aus Menschen besteht, irren viele umher und finden es nicht. Sie finden es nicht. Und der schlimmste Gedanke, den ich dabei habe, ist, viele glauben schon lange nicht mehr, überhaupt noch irgendwas finden zu können. Was hat Reinhard gesagt? Sinn zu finden, einen Platz zu finden, um äh, wissen zu dürfen, da bin ich sicher. Und der noch schlimmere Gedanke, schon gar nicht in einem Glauben an Gott zu finden. Denn viel viele Menschen, die gläubig waren oder auch Kirchgänger einfach nur waren, sind von der Kirche zutiefst enttäuscht und kehren ihr den Rücken mehr denn je Realität in Deutschland. Und ich möchte aus verschiedenerlei äh, Gründen nicht darauf eingehen, es gibt so viele gute Leute in der Kirche. Doch unverständlich erscheint es mir nicht, was da geschieht. Meine Lieben, wir hatten vor vielen Jahren hier Einladungsabende, wir nennen das Evangelisation. Und in dieser Evangelisation berichtete ich davon, wie die Menschen Halt suchen in Esoterik, in Drogen und andere mehr. Und das war damals schon, ist ja schon eine Weile her, wirklich erschreckend. Doch heute kann man das Ausmaß kaum noch übersehen. Als ich so ein junger Kerl war, Ende der 70er Jahre, hatte ich so meine Revoluzer-Jahre, könnte man sagen. Ich war gegen vieles und gegen viele. Das gehört ja irgendwie auch dazu, zum Erwachsenwerden, wenn man sich lösen will, wenn man eigene Wege finden will. Und ich hatte damals so einige Vorbilder, Persönlichkeiten, die ich stark fand. Ich sagte ja schon, Martin Luther King, der beeindruckte mich, aber auch Sören Kierkegaard, Heinrich Böll, Günter Wallraff und noch ein paar andere Schriftsteller. Heute suche ich keine Vorbilder mehr. Nicht nur, weil ich erwachsen bin, nein, ich habe mein Vorbild gefunden. Und es ist buchstäblich ein Vorbild, er steht mir vor Augen. Der Psalmist sagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und wir Nachfolger Jesu sagen auch dazu, sieh auf Jesus, schau auf Jesus. Nun, ich finde Martin Luther King, Heinrich Böll, Sören Kierkegaard und andere immer noch beeindruckend. Doch der Vater in den Himmeln, der uns, der mich liebt, der dich liebt, ohne Ende, ohne wenn, ohne aber, der hat den Sohn auch deshalb in diese Welt geschickt, damit er, wir uns das vorstellen können, wie der Vater sich einen Menschen vorstellt, wie er sich sein Kind vorstellt. Diese Haltung, diese Gesinnung, die der Sohn als Mensch gewordener hier auf Erden zeigte, ist es, von der der Apostel hier in unserem Predigtwort spricht. Darum geht es. Und er sagt den Geschwistern der Gemeinde in Philippi, wie er sich wünscht, dass sie sich so verhalten sollen. Verhalten, Haltung. Aber woher weiß er das so genau, dass das richtig ist? Weil er den Herrn alle Zeit vor Augen hatte. Sein Zentrum, das Zentrum des Denkens von Paulus, seines Glaubens, seines Handelns, seiner Haltung war Jesus. Als junger Mann, auch in dieser Revoluzzerzeit, hatte ich so ein kleines Büchlein, das war, konnte man so in die Hosentasche stecken, sah ähnlich aus wie die Mao-Bibel, vielleicht kennt sie noch jemand von euch, wie sie genannt wurde, die war auch rot, aber sie hielt, enthielt nur die Worte Jesu Christi hintereinander aufgereiht. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass Menschen verändert werden, wenn sie so auf Jesus sehen, sich anschauen, was er gesagt hat. Der letzte Vers des Predigtwortes lautet in der Zürcher Übersetzung, diese Gesinnung heget in auch euch, die auch in Christus Jesus war. Und ich finde es gut, die Neue Genfer spricht hier von Haltung. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Textlich folgt dann darauf die, der sogenannte Christus-Hymnus, diese wunderbaren Worte, doch der Apostel stellt, dem hier voran, wie Gemeinschaft der Jünger Jesu in ihren Grundzügen auszusehen hat. Bruns übersetzt hier in Versen 1 und 2. Gibt es also unter euch echte Ermahnung und Ermutigung im Geist Christi? Leben wir in lebendiger Gemeinschaft des Geistes und kennen das warme Mitempfinden, so erfüllt mir die Freude und seid eins in der Liebe wie ein Herz und eine Seele. Wir wissen ja nun nicht, wie die Geschwister damals, die Menschen dort in der Gemeinde über diese Worte gedacht haben. Doch Paulus bricht es ja sozusagen alles herunter, wenn er sagt, dass es diese Haltung ist, die sie haben sollten, also die Haltung Jesu. Bruns spricht hier von Warmen Mitempfinden, das gefällt mir, warmes Mitempfinden. Die Neue Genfer von tiefem Mitgefühl und Erbarmen. Und da kommt dann also dieses Vorbild ins Spiel. Denn sie wussten, welche Haltung der Herr Jesus gehabt hat, das wussten sie. Und deshalb wahrscheinlich auch Martin Luther King, wenn er eben Liebe statt Gewalt predigte. Von wem hat er das? Von seinem Vorbild. Denn damals in dieser Region, in der Jesus war, war üblich, dass wer schießt oder schlägt, der erhält mindestens Gleiches zurück. Meint er, Jesus verlangt sogar, die Feinde zu lieben. Und es war jener Martin Luther King, der in einer Predigt dazu diese Worte gefunden hat. Er predigte, das ist es, was Jesus meinte, als er sagte, liebt eure Feinde. Und ich bin glücklich, dass er nicht sagte, habt eure Feinde gern. Denn es gibt einige Leute, die gern zu haben, mir recht schwer fiele. Gern haben ist eine herzliche Gefühlsregung. Und ich kann einen nicht gern haben, der mein Heim bombardiert. Ich kann einen nicht gern haben, der mich ausbeutet. Ich kann einen nicht gern haben, der mich mit Ungerechtigkeit zertrampelt. Ich kann sie nicht gern haben. Ich kann einen nicht gern haben, der mich Tag ein, Tag aus umzubringen droht. Aber Jesus erinnert uns daran, dass Liebe mehr ist als gern haben. Liebe ist Verstehendes. Schöpferisches, erlösendes Wohlwollen gegenüber allen Menschen. Und das ist die Haltung unseres Herrn. Und diese Haltung war nicht von dieser Welt, sie ist nicht von dieser Welt. Denn tiefes Mitgefühl, nun gerade in dieser Corona-Zeit und Erbarmen, werden wir immer weniger finden in dieser Welt. Mehr denn je zu sehen in dieser Welt. Und manchmal, meine Lieben, denke ich, der Herr Jesus hätte eigentlich auch ein Einzelgänger sein können, oder? Denn er brauchte ja nun wirklich niemanden. Doch er suchte immer Gemeinschaft und ich liebe das. Er suchte die Gemeinschaft seiner Jünger, die ja nun wirklich, wirklich nicht perfekt waren. Nein, er stiftete heilige, heilende Gemeinschaft. Und uns hier in der Andreasgemeinde ist das ebenso in seinem Sinne ganz wichtig, so wie es die Neue Genfer überträgt in Vers 1. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Entbarmen, Erbarmen entgegenzubringen. Nun, das ist frei übersetzt, frei übertragen, doch als ich das so in der Vorbereitung las, dachte ich nur, ja, das ist es doch, oder? Und der Herr Jesus war ihr Meister, ihr Lehrer, er war ihr Herr. Und was für eine Haltung hatte er, er hatte die Haltung, sie so zu lieben, ihnen so zu dienen, dass er ihnen die Füße wusch und sie nicht mit umgehen konnten. Und da habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen. Für mich eine der berührendsten Stellen überhaupt in den Neuen, im Neuen Testament. Er begegnet diesem reichen, jungen Mann. Und, und obwohl dieser sich für die Haltung zu geben und zu dienen einfach nicht entscheiden konnte, sah er ihn, heißt es dort in Markus 10, voller Liebe an. Kürzlich las ich, ich glaube in der Zeit, dass sich Frauenhass im Internet immer mehr ausbreitet. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Und da habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen. Denn der Herr Jesus scharte viele Frauen um sich. Viele damals schon, denn es war unverkennbar, mit welcher Achtung dieser Rabbi ihnen begegnete. Ehebruch, ein Todesurteil. Und ich liebe diese Worte. Hat dich niemand verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Geh, sündige von jetzt an nicht mehr, Johannes 8. An dieser Person, Martin Luther King, konnten viele einen Frieden sehen, den sie nicht verstehen konnten. Er wurde mit einem Gleichmut, ich habe diese Bilder noch vor Augen, mit einer Geduld hat er sich gefangen nehmen lassen, obwohl er nichts getan hatte. Und da habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen. Der Herr Jesus wurde auch verurteilt und sagte kein Wort. Es ist die Haltung, die den Umgang miteinander uns bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Ja, er geriet manchmal mit den Pharisäern zusammen. Das passte nicht zusammen, aber er streitete nicht wirklich, obwohl er ja wirklich Recht hatte, denn er ist die Wahrheit. Verse 2 und 3 unseres Textes. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Und oft denke ich, der Herr Jesus brachte eine Dimension des Dienens in diese Welt, die passt hier gar nicht rein. Er diente ja nicht nur denen, die er lehrte, also ihr Lehrer war, er diente der ganzen Welt. Er gab sich selbst her, ließ sich verurteilen, obwohl keine Schuld an ihm war. An ihm war nun wirklich keine Schuld und trug also die ganze Schuld aller hoch bis ans Kreuz. Da habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen. Gestern lasen wir in den Losungen einige von euch sicher auch aus Matthäus 20. 20. Jesus aber rief sie zu sich. Und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker sie Knechten und die Großen über sie Gewalt üben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. Wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmen darf. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Und vielleicht denken da Menschen, die noch nicht den Weg mit Jesus gehen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann oder ob ich das will. Und ich kann ja nur für mich sprechen, aber dem Höchsten dienen zu dürfen, ist Sinn meines Lebens geworden. Und ich weiß, dass ich hier auch für andere spreche. Da habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen, weiter in Vers 3. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und da lebe ich, wie meine alte Zürcher Bibel das übersetzt, in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich kenne in der Bibel eigentlich nur eine einzige Stelle, in der der Herr Jesus den Jüngern sagt, dass sie von ihm lernen sollen. Worin? In der Demut und in der Sanftmut, Johannes 8. Der Herr Jesus sagt von sich selbst, dass er von Herzen demütig ist. Dabei ist doch ihm vom Vater noch einmal die ganze Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden. Wie würde denn ein Staatenlenker, so wie sie im Moment hier zu sehen sind, überall damit umgehen, wenn der Vater in den Himmel ihm die Macht im Himmel und auf Erden geben würde. Ich kann es mir vorstellen, ihr euch auch. Aber da habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen. Es ist die Liebe dieses Herrn, die das alles anders macht. Und das ist auch ehrlich gesagt keine Haltung. Das ist er selbst. Wer nicht sieht, dass dieser Herr die Liebe ist, der wird ihn nicht erkennen können, sagt Johannes. Wir dürfen nun auch wieder in diesen Räumen diese Gesinnung in uns tragen, die der Herr Jesus hat. Wir dürfen heilende Gemeinschaft erfahren, jetzt auch in der Bibelstunde wieder. Tiefes Mitgefühl und Erbarmen zu erfahren, das ist ihm Freude. Er möchte, dass wir uns in seiner Liebe begegnen, wie es hier heißt. Bleibt in meiner Liebe, sagt er uns in Johannes 15. Und welche Verheißung legt er da drauf, dass wenn wir in seiner Liebe bleiben? Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Amen.